0: De la plume Alex Kirek. Ce que j'aime dans l'écriture, c'est l'écriture. Je veux dire par là que pour moi, l'écriture, avant tout, c'est une bulle. Une bulle dans laquelle on s'installe, une bulle dans laquelle le monde autour de nous devient tout petit, tout petit. Alors que le monde à l'intérieur de, de ma tête devient grand. Voilà. Et, et c'est un monde dans lequel je recréer un monde. Un monde qui n'est pas forcément le mien, donc un monde dans lequel je m'échappe totalement. Voilà. Donc l'écriture avant tout, fait euh, évidemment le plaisir et évidemment, euh, en même temps, euh, le travail. Il faut un peu travailler quand même. Je crois que Ce
1: que j'aime dans l'écriture, moi, c'est euh, plutôt la réflexion, parce que euh, c'est une conformation du monde j'essaie de, de faire en choquant euh, des situations de vie, des anecdotes, euh, pour en faire un petit peu des, des phrases, des dons euh, voilà, d'imaginer euh, la psychologie de certains personnages. Donc avant d'écrire, je triture beaucoup, beaucoup tout ça dans ma tête, ça peut prendre euh, des semaines, des mois, et puis euh, quand c'est prêt, dans ma tête, euh, les choses se sont structurées, alors je, je me mets derrière ma feuille, ma feuille blanche et je, je dépose à ce moment-là. Mais il y a tout un travail de. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça de l'écriture du coup, mais de la réflexion avant, avant de passer à l'acte d'écrire. Donc euh, quand j'écris, c'est assez fluide, d'une certaine manière. Ça vient relativement tout seul. J'ai jamais eu de, de problème avec le syndrome de la vache blanche parce que euh, tous les éléments sont déjà euh, pensés, réfléchis. Dans ma tête avant. Voilà, c'est un peu ça pour moi, l'écriture. C'est une forme un peu particulière, mais c'est ma manière à moi de
0: travailler. Bon, le projet Meugène parle au départ d'un personnage appelé André Meuglien et qui est documentariste. C'est un documentariste très connu, qui est un peu à la fin de sa carrière et qui décide de partir dans la vallée de la Bruche afin de, de réaliser un reportage, un documentaire sur une région qu'il qui aime particulièrement parce qu'il a déjà connu en étant jeune. Et donc, euh, au bout de quelques temps, il va disparaître. Donc on va perdre complètement la trace de Megan et quelques mois plus tard, une chaîne de télé très connue euh, décide d'envoyer un groupe de jeunes reporters sur les traces de Megan afin de Déjà de faire eux-mêmes un documentaire, un reportage télé, voilà. et essayer de retrouver la trace de voir un peu, de voir comment tout s'est passé, pourquoi il a disparu, quel genre il a rencontré. Donc voilà en gros le pitch qui part sur un enlèvement et sur une enquête effectuée par ces reporters ces des journalistes.
2: Aujourd'hui je reçois Philippe Malizet et Jean-Michel Comte, deux auteurs pour un seul ouvrage, Le projet Megen, paru au Lice Bleu en avril 2021. Cette histoire se déroule dans la vallée de la Bruche, qui est située en Alsace, dans le Bas-Rhin. Jean-Michel Comte, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le personnage de ce monsieur Muggen
1: Oui, alors bah André Muggen, donc c'est un, un cinéaste très connu, qui a fait plusieurs films, qui a une notoriété déjà reconnue au moins nationalement, voire internationalement. Ses doc documentaires, reportages sont surtout reconnus pour leur esthétique. Il a obtenu plusieurs prix. Euh, voilà, et puis, euh, sur sa fin de carrière, il décide de revenir dans la vallée de la bruche, qu'il avait déjà côtoyé quand il était plus jeune, pour faire un reportage euh, voilà, dans la lignée « Le style Mugen Et euh, bah, il, au bout de quelques semaines, on perd complètement sa trace. C'est un petit peu le l'énigme, le centre du livre, qu'est-ce qui s'est passé, où est passé André Mugen, c'est un petit peu autour de ça, en partant d'une idée un petit peu mise en place par Philippe qu'on a qu'on a travaillé ensemble et qu'on a développé une histoire qui mélange donc euh, l'histoire d'André Mugen et aussi une histoire locale liée à la vallée de la Bruche et notamment avec euh, des légendes locales qu'on a reprises pour euh, pour en, en faire un peu une intrigue il y, a, il y a un peu un double, un effet entonnoir entre l'histoire de Mugen et l'histoire locale de, de La Rallée de la Bruche.
2: Alors Philippe, m'a justement euh, cette histoire que vous racontez euh, à, à deux écrivains finalement, euh, sur, euh, sur une idée qui était la vôtre au départ, si j'ai bien compris. Oui. Comment est-ce que vous avez travaillé en, ensemble
0: Alors au départ, évidemment, ce pas évident. Déjà, il, il fallait que je propose le, le projet à Jean-Michel, que je connais depuis longtemps, <rire> Et donc, pour lui, c'était déjà un défi de, de partir sur un roman, parce qu'il n'a pas écrit de roman encore, il n'avait pas écrit de roman encore. Et donc, moi, j'ai senti que avec lui, je pouvais travailler. Donc, on est parti un peu à l'aveugle au départ. On a essayé de travailler un chapitre Jean-Michel, un chapitre Philippe. Ensuite, c'était plus tellement... Évident, parce qu'on qu a, on a remarqué peut-être qu'il y a des différences de style un peu trop voyantes. Donc, on a plutôt décidé de partir sur l'époque où Morgan est mis en scène, c'est-à-dire au début de l'année, donc Jean-Michel s'en est occupé, ou le contraire, ou moi. Et euh, l'autre partie qui parle de, du reportage des jeunes journalistes qui se déroule plus tard dans l'année, et donc euh, là, je me suis occupé, ou Jean-Michel, je me rappelle plus trop. Et euh, en fait, on a essayé de, de scinder le, le travail en deux, sur deux époques. Et là non plus, c'est pas toujours évident. Donc souvent, on se téléphonait, on s'envoyait des messages pour, dire, euh, pour essayer de s'accorder. Et les contours sont devenus un peu plus flous. Et en même temps, on a réussi à contrôler notre écriture chacun pour pouvoir euh, un peu effacer les frontières pour que le, le lecteur ne se demande pas « Tiens, là, oui, c'est Jean-Michel, oui, là, c'est Philippe. » Et je crois que, vu certains retours, on a pas mal réussi euh, ce challenge.
2: Très bien. Alors, l'histoire, vous parlez de, de légendes locales. Est-ce que vous pouvez nous donner euh, une ou deux euh, idées de, de légendes locales de la vallée de la Bruche dans, dans le barin Jean-Michel, peut-être Oui. Euh,
1: bah, alors là, en l'occurrence, euh, il y a des il y a des légendes qui tournent autour des sorcières. Il euh, y a le, le code de la Père, dans la vallée de la Bruche qui est, qui est réputé. Euh, Ce n'est pas que des légendes, parce que malheureusement, euh, aux alentours de 1630-1640, je crois, il y a effectivement euh, eu des procès euh, en sorcellerie et sans doute même des, des bûchers euh, sur lesquels ont péri de pauvres, de pauvres euh, de femmes, non, principalement, mais pas que. Et donc, euh, je crois qu'on retrouve d'ailleurs les minutes de ces procès dans les archives municipales euh, de Strasbourg ou départementales, je ne sais plus. Enfin, on a un petit peu, on a un petit peu recherché tout ça. Donc, il y a ce côté concret avec euh, une réalité de procès autour, autour de la sorcellerie. Et puis, bien évidemment, depuis dans la vallée de la Bruche, un tas de, un tas de, de ragots comme on dirait ici, ou de légendes. Et on s'est inspiré un petit peu de ce, de ce doublon là. Euh, à la fois les légendes qu'on a pu nous-mêmes entendre euh, raconter par nos grands-mères quand on était plus jeunes, et puis aussi euh, la réalité de ces procès. On a essayé de, de se documenter un peu, de faire appel à nos souvenirs sur ces légendes, et puis de, de faire un peu un mix pour créer une enquête, une énigme, mais aussi une atmosphère dans le livre. Je crois qu'on la ressent plutôt bien. Après les retours qu'on a eu, cette atmosphère autour de, des légendes des sorcières de la sorcellerie et, et mêler tout ça à la disparition de Megen et à une enquête menée par un gendarme pugnace du coin autres <rire> les journalistes aussi bien sûr.
2: C'est finalement euh, un, un gros travail de recherche. Vous en parlez, les, les archives départementales euh, à, à Strasbourg. Euh, Philippe Malaisé aussi tout à l'heure parlait de, de travail dans l'écriture. Est-ce euh, que c'est un travail hein, qui vous a pris, euh, qui vous a pris beaucoup de temps? Sur quelle durée vous avez travaillé finalement pour euh, pour écrire ensemble ce, ce projet Mugen? Est-ce que euh, Philippe Malaisé vous pouvez euh, vous pouvez nous en parler?
0: On a on a travaillé en fait, euh, on va dire entre trois et quatre ans. Alors évidemment, on n'a pas tout le temps travaillé parce qu'on travaille à côté. Et puis des fois, nos agendas ne correspondaient pas. Euh, mais on a pu quand même euh, libérer quelques après-midi, voire quelques week-ends où on a travaillé. Euh, évidemment, on a travaillé chacun de nos, de nos côtés, de notre côté, mais il fallait régulièrement se réunir afin de, de mettre euh, tout à plat, de corriger. Également, euh, bah, avec Internet, euh, on n'a même plus besoin de déplacer, donc on va dire le travail de recherche euh, en lui-même, euh, on, euh, on le trouve sur Internet et également dans les revues, euh, les revues éditées par euh, les sont euh, élèves euh, du cours préparatoire, le Chermec, euh, la revue d'essor, qui est plutôt connue, même au-delà de la veille de la bruche, dans laquelle on trouve... Plein plein de, 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 de choses sur euh, la vallée de la bruche, les légendes, la vie quotidienne. Donc voilà, et donc on a mis quatre ans, évidemment, entrecoupés par les vacances et, tout, voilà. et puis on a eu un peu de mal à trouver un éditeur. Donc on a, il y a eu également, également le temps de, de l'attente entre l'envoi le, du, du, du manuscrit, les retours.
2: Philippe Malaisé, je crois que ce n'est pas votre premier roman. Si j'ai bien suivi, c'est le premier pour Jean-Michel Comte. Est-ce que jusqu'à présent, tous les deux vous écriviez Et vous, Philippe, combien de romans avez-vous déjà publié Alors moi,
0: j'en ai publié trois, donc, outre le projet M.D.N. J'ai publié « Le crépuscule des enfants perdus » et « Entrailles », tous les deux chez Execo, avec une maison d'édition Bogen avec laquelle j'ai travaillé 5 ans.
2: Et vous, Jean-Michel
0: Alors, moi, j'ai publié,
1: avant le projet Nuggen, deux ouvrages. Un premier qui est un recueil de poésie qui s'appelle Commissure. Et un second, un petit peu un livre ironique, humoristique, euh, bah, sur euh, mes semblables et moi-même, où je parlais de la contemplation du monde et ce, de ce que je peux en faire. Donc, des petites chroniques, euh, des petites chroniques de la vie quotidienne un peu humoristique qui s'appellent « Des miettes » et tous les deux paru... Euh, aux éditions Baudelaire à Lyon, et puis j'ai également travaillé sur un projet avec un illustrateur qui est aussi originaire de la Vallée de la Bruche, qui s'appelle Matisse, qui est plutôt un illustrateur pour enfants, et on, on sort là tout récemment ensemble un petit bouquin de, de phrases illustrées, un peu percutantes, un peu, voilà, peu philosophiques ou humoristiques, et ce petit recueil illustré par Matisse, et avec mes phrases un peu percutantes, là, s'appelle « Aérophrasie ». Voilà, ça c'est un peu l'actualité, et puis je travaille aussi, mais là, c'est apparaître sur un, un livre avec un photographe qui s'appelle Yann Basmaï, et là, on, ça fait un an qu'on travaille là-dessus, on, on devrait bientôt aboutir pour une parution, j'espère, l'année prochaine. Voilà de l'ensemble des projets sur lesquels j'ai pu travailler, Bon, euh, maintenant quatre euh, sont, sont parus donc c'est plutôt pas mal
2: bah c'est même très bien et j'ai je, je, l'impression que vous avez des, euh, des sources d'inspiration qui sont assez, assez variées assez diverses
0: euh, absolument euh, on n'a pas du tout les, les mêmes on va dire à la base, jean michel et moi on n'a pas vraiment la, les mêmes intérêts, euh, littéraires, parce que moi je viens enfin j'aime plutôt le genre le, le genre c'est à dire euh, des romans fantastiques, euh, des romans d'épouvante, des polars, des euh, films beaucoup moins généralistes, mais je, je, peux, je peux lire tout. Mais mes préférences, viendront toujours toujours du genre. C'est un peu lié au, à la découverte du, du, du cinéma quand j'étais jeune, notamment euh, l'éventuel de l'Arche perdu qui m'a plongé là-dedans. Donc euh, j'affectionne particulièrement la littérature américaine. Toujours le polar, toujours, euh, toujours l'horreur, le fantastique, avec des vieux maîtres comme, euh, comme euh, Matheson, Richard, qui a écrit euh, « suis une légende », et euh, d'autres, Ray Bradbury. Bon, après, je pourrais en citer 40 000. Voilà. Donc, en, en gros, voilà mes, mes intérêts. On
2: ne on va, on va pas vous demander de, de citer les 40 000.
0: Euh... Il ne faut pas, mais ne me lancez pas.
2: <rire> <rire> Aujourd'hui, votre, votre roman, on peut le trouver où alors, on peut le trouver
1: en toutes les bonnes librairies, sur commande. On peut le trouver euh, à la FNAC. On peut le trouver sur les plateformes de distribution de bouquins sur Internet. On peut le trouver auprès de nous, pour ceux qui nous connaissent. On a des stocks. Non, mais principalement sur commande, euh, soit dans les librairies, soit auprès de, de l'éditeur, soit sur les plateformes. Voilà, et puis... Euh, il voilà, est aussi, euh, peut-être pas tout de suite sur toutes les plateformes, mais bientôt, il euh, sera aussi mmh. possible de trouver en, en audio.
2: Est-ce que vous avez un, un site Facebook, un site Internet, euh, une adresse où on peut vous suivre, vous envoyer des, des commentaires, des messages, vous encourager
0: On a principalement euh, un profil créé pour le projet Megan sur Facebook. Donc, euh, Facebook, le projet Megan. C'est principalement ce euh, qu que j'ai créé vite fait, bien fait, euh, il y a 4 ans sur lequel on a eu quelques retours, euh, sur lequel on a, on a même posté une vidéo euh, qui voulait un petit peu teaser le, le livre. Voilà.
2: Donc, Muggen pour euh, les personnes qui nous écoutent, ça s'écrit M-O-E-G-E-N. C'est bien ça
1: C'est ça. Et moi, de mon côté, j'ai aussi une page Facebook qui s'appelle Commissure JM Compte. Je poste de temps en temps des petits textes tout frais ou alors l'actualité... Les dédicaces, quand on, quand on est un grand dédicace, soit ensemble avec Philippe, soit moi de mon côté. Euh, voilà, Alors c'est vrai que les dédicaces depuis un an, c'est un peu compliqué, mais on espère que ça va pouvoir se remettre euh, rapidement en, en œuvre, parce qu'il y a aussi ce côté euh, sympa, euh, rencontrer les lecteurs, discuter. Et puis d'ailleurs, euh, pour l'anecdote, Philippe et moi, on était ensemble, euh, à l'école primaire de la claquette, puis ensuite on a étudié les terrains de foot ensemble et on s'est perdus de pendant plusieurs longues années et on s'est retrouvé par le biais des dédicaces un jour j'arrive à une dédicace et je vois Philippe en face de moi, je lui dis qu'est-ce que tu fais là et il me dit bah et toi et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte alors qu'on ne savait pas forcément qu'on écrivait chacun de notre côté depuis des années, c'est aussi ce qui a permis et la rencontre et le fait que le projet Megan voit le jour. Parfois, il y a des hasards bien
2: heureux. C'est un hasard et une belle histoire, oui. Eh bien, merci Philippe Malaisé et Jean-Michel Comte, plume des éditions du Lys Bleu, d'avoir porté la voix pour nous parler de votre roman écrit ensemble, le projet Megan.